0: en direct de Tokyo.
1: Il y a 100 ans, le 1er septembre 1923, le Japon vivait un tremblement de terre, le séisme du Kanto qui a ravagé Yokohama et le reste du Kanto et fait 140 000 victimes, dont 30 Françaises. À cette époque, la communauté française du Japon ne représentait que 600 personnes, principalement regroupées à Yokohama. Où en est-on aujourd'hui Et plus globalement, où en est-on de l'immigration au Japon Pour en parler avec nous, Thierry Consigny, conseiller des Français de l'étranger du Japon et élu à l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'Asie-Océanie. Thierry Consigny, bonjour.
0: Bonjour, Katia Martin.
1: Alors, le Japon a-t-il toujours été une terre d'accueil pour les communautés étrangères
0: Le Japon, depuis l'ère de Meiji, a tourné vers l'Europe, les États-Unis, et un peu plus depuis ces dernières années vers les nouvelles économies. Ça a toujours été une terre d'accueil de nombreuses communautés étrangères, et un pays qui, en rapport avec la France, a un grand tabou de France et une communauté française qui le lui rend bien.
1: Alors justement, cette communauté étrangère, dans sa globalité, qui s'installe au Japon, qu'apporte-t-elle au pays
0: On peut distinguer certainement deux types d'immigration. Une qui est une immigration plutôt de cadres, d'expatriés, de gens qui sont entrepreneurs. Et à l'autre bout, on a aussi euh, pas mal de gens qui travaillent dans des usines euh, sur les chantiers. Euh, et donc, on n'est pas du tout dans la situation européenne avec une immigration euh, très ouverte. Le Japon compte aujourd'hui, euh, par rapport à une population de, de 130 millions d'habitants, euh, seulement 3 millions d'étrangers, 2% même pas. Cette population étrangère est quand même une population euh, qui reste ici, sur la durée. Une communauté qui se rajeunit beaucoup, ne serait-ce que l'année dernière, on a compté dans la communauté française une croissance d'à peu près 6% et la croissance du nombre des étrangers en général pour l'année dernière a été 12%.
1: Donc c'est une immigration qui est plutôt choisie
0: Une immigration choisie, euh, on ne peut venir au Japon qu'avec un visa sur 3 100 000 étrangers au Japon actuellement, on a à peu près 60 000 euh, étrangers qui seraient en situation irrégulière. Donc euh, 60 000 par rapport à, à 3 millions, vous voyez, c'est vraiment une, une, une goutte d'eau. Hein. Donc c'est une immigration choisie. C'est immigration donc très contrôlée et puis euh, depuis ces dernières années, le Japon a pris le parti d'essayer d'attirer à lui de nouveaux cerveaux, des sociétés innovantes, de bâtir un petit peu une Silicon Valley ici, avec des résultats quand même mitigés parce que la fiscalité japonaise est beaucoup moins avantageuse que celle par exemple qu'on pourrait trouver à Hong Kong ou à Singapour.
1: Ces immigrés qui arrivent au Japon, est-ce qu'ils s'intègrent totalement dans la culture japonaise
0: On peut vraiment dire euh, que les communautés étrangères au Japon euh, vivent pleinement, que ce soit dans leur quartier, euh, dans leur famille d'ailleurs, de nombreuses familles binationales, ou euh, sur leur lieu de travail Ils vivent complètement avec les japonais le terme d'intégration au Japon est quand même quelque chose de très difficile ne serait-ce que par euh, la difficulté de la langue, la culture mais aussi certainement euh, à partir du moment où on choisirait vraiment de s'intégrer, ça serait beaucoup aussi d'obligations par rapport au statut euh, d'étranger ici et on a des gens très heureux qui vivent au Japon, qui côtoient les Japonais tous les jours, comme moi, qui parlent Japonais, qui lisent le Japonais, qui sont Japon, mais qui restent quand même bien français, bien américains, bien chinois, vietnamien, Donc, on ne on peut pas parler certainement d'une intégration, on en fait un peu en France euh, la clé du vivre ensemble avec une intégration idéale. Ici on a des communautés étrangères et un vivre ensemble qui marche bien sans pour autant passer par une intégration qui remettra en cause peut-être à la fois l'originalité des communautés ou euh, le sens profond de l'esprit japonais qui reste quand même très japonais.
1: Donc on n'a pas besoin forcément de parler couramment le japonais, de le lire et de l'écrire pour pouvoir avoir un bon accueil.
0: Je parlais de l'intégration plus dans le fait d'essayer de devenir japonais, d'essayer de s'intégrer à la société japonaise mais par contre, non. Là, je suis catégorique pour ce qui est de la langue japonaise. Euh, il faut, quel que soit le projet qu'on ait au Japon, que ce soit trois mois, six mois, un an ou plus long, il faut à tout prix investir dans la langue, parler la langue, euh, parce que même si le pays a fait d'énormes euh, efforts, le Japon reste quand même un pays où, si on veut aussi avoir une carrière qui soit harmonieuse et qui soit évolutive, il faut à tout prix parler japonais. C'est vraiment le premier conseil que je donne à tout euh, jeune Français ou francophone qui voudrait venir s'installer au Japon, ayez un projet, mais surtout apprenez la langue euh, et vous verrez que chaque minute que vous investissez dans la langue euh, sera récompensée.
1: Alors, on va revenir sur la communauté française en particulier. J'annonçais il y a 100 ans 600 Français au Japon. Aujourd'hui, où en sommes-nous
0: Écoutez, ça tombe bien. On a eu les derniers chiffres. Ces chiffres euh, datent d'octobre, donc c'est, c'est pratiquement hier, Aujourd'hui, vous avez au Japon une population d'environ 12 000 personnes inscrites au consulat, bah, certainement entre 16 000 et 20 000 en fait. Donc on a un bon tiers ou un gros tiers de, de Français qui ne s'inscrivent pas mais globalement, vous avez une population ici au Japon de 12 000 à 16 000 personnes, principalement les gens sur le nord du Japon, ce qu'on appelle la circonscription de Tokyo, tout ce qui est euh, au nord, à peu près euh, 9 000 personnes, et au sud, donc euh, Kyoto, mais également Okinawa, Nagoya, la mer du Japon, à peu près euh, 3000 personnes.
1: Donc on est sur trois quarts, un quart
0: On est sur trois quarts, un quart. Et sur une population qui évolue à peu près de, de 6% par an, avec euh, une population à Kyoto qui, elle, évolue et croit beaucoup plus vite.
1: Et par rapport à la situation en Asie, euh, comment se positionne le Japon pour l'accueil de Français, justement
0: Ça serait intéressant de voir parmi le top 30 des pays qui accueillent des Français sur la durée, comment se situent les autres pays asiatiques. Mais je peux vous dire que le Japon jusqu'à maintenant était classé 33e, puis 32e, puis 30e et aujourd'hui est 28e. Donc il est Donc, rentré
1: euh, dans le, le top
0: 30. Le Japon est rentré dans le top 30 des destinations favorites des Français pour leur expatriation. Justement, comment est-ce
1: qu'on peut faire Quelles sont les, les, les règles aujourd'hui pour euh, s'expatrier au Japon
0: La règle la plus simple est que si on veut travailler au Japon, venir à l'aventure, euh, faire des contacts et espérer obtenir un visa, ça marche pas. En fait, il faut vraiment euh, avoir déjà le bagage qui correspond à ce que les Japonais attendent. Lorsqu'on est ingénieur dans la recherche, lorsqu'on est cadre dans le management ou euh, lorsqu'on est professeur, il faut euh, avoir au moins une dizaine d'années d'expérience pour pouvoir prétendre un visa dans sa catégorie. Ensuite, il faut aussi, euh, pour ce qui est des visas réservés à des professionnels euh, de sociétés innovantes ou de jeux de pouce, euh, avoir également un patrimoine adéquat ou montrer euh, que euh, le salaire que l'on va obtenir de la société qu'on implante ici sera euh, quand même assez conséquent.
1: C'est pas un pays sac à dos
0: Non, c'est pas un pays de sac à dos. Euh, il l'est pour les touristes, il l'est pour les gens qui viennent passer quelques mois. Ça reste quand même euh, un pays euh, où si on veut venir s'implanter, il faut quand même euh, avoir un certain bagage actuel ou le soutien conséquent d'une boîte.
1: Alors justement, qu'est-ce que vous pourriez donner aujourd'hui comme conseil à des Français qui viendraient au Japon, soit pour un séjour touristique, soit pour s'y installer Euh,
0: Déjà les conseils de bon sens sur la loi japonaise, sur euh, le comportement en groupe. Le Japon euh, a l'air d'un pays très cool, en fait un pays très sévère euh, parce que chacun y observe les règles. À partir du moment où on sort des règles, on a d'énormes problèmes. Là, par exemple, euh, j'ai un Français qui a collé des affiches dans un bâtiment japonais pour exprimer euh, son désaccord par rapport euh, à certaines personnes japonaises. Eh bien, il est en prison depuis quatre mois et il risque de faire deux ans de prison, vous voyez. Et c'est un pays qui est très, très, très euh, strict sur la loi. Le pays est un pays cool, euh, un pays où il fait bon vivre, où on rigole pas mal, où on passe du bon temps. Mais par contre, sur le comportement société, vous soyez ici en touriste ou euh, pour une installation, euh, soyez très attentif à ce que euh, vous observiez, les règles de courtoisie, les règles de, de vie en commun en fait. Hein. Oui. La deuxième chose, c'est venir euh, au Japon euh, quand même avec des moyens financiers conséquents, euh, soyez euh, au point de vue santé impeccable aussi, prenez une assurance, euh, soyez prévoyant. Voilà, donc des, des conseils de bon sens, de prudence. Je vous invite, si vous n'avez jamais fait, oui, de venir au Japon et d'en profiter.
1: Vous êtes un amoureux du Japon. Vous y êtes depuis quand même suffisamment longtemps pour connaître parfaitement ce pays. On fait attention aux règles. On s'assure que juridiquement, médicalement, voilà, tout est bien. Et ensuite, le séjour, qu'il soit court ou qu'il soit long, ne peut être que parfait.
0: Oui, allez au-delà des au-delà des gens, euh, en respectant bien sûr certaines règles, hein, euh, mais euh, n'hésitez pas à vous noyer dans le Japon et en profiter.
1: Merci beaucoup Thierry Consigny pour ce point sur l'immigration et la communauté française au Japon.
0: Merci Katia et à très bientôt. Au revoir.